0: Dnešná téma je naozaj ťažkým orieškom a hoci ho asi úplne nerozlúskneme, tak do toho orecha aspoň riadne a oduševnene udrieme. Reč bude o tom, čo dnešná veda vraví o duši. Pre fanúšikov bicyklovania už z začiatku upresníme, že si povieme nie o duši bicyklovej, ale o tej ľudskej. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame spolupráci so SME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podpory nás môžete cez náš Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Majú ľudia dušu, ktorá bola stvorená pri počatí a ktorá po ukončení našej pozemskej púte emigruje na ďalší svet? Je to práve existencia tejto nemotnej substancie, ktorá dáva každému z nás našu vnútornú a rovnakú hodnotu? Alebo je to z dnešného vedeckého pohľadu na najvýšť len akási benevolentná fikcia, ktorá nám na jednej strane umožňuje vyjadrovať sa v metaforách, ale predovšetkým zabraňuje tomu, aby náš svet upadol do morálneho chaosu? Otázka o tom, čo to duša je a či vôbec existuje, spada pod širšiu tému ľudskej prírodzenosti, respektíve podstaty. Tá sa pýta, kto to je vôbec človek? Zme len telo zložené z molekúl? Sme iba akési zákonmi prírody predúčené stroje a tancujeme len tak, ako oni pískajú? Či máme nejakú inú našu zložku, ktorá nás robí jedinečnými, vyníma nás z nadvlády prírodných zákonov a má pôvod mimo tohto sveta? Zaoberanie sa týmito otázkami nie je dobré ale na nejakú mentálnu gymnastiku pre zvedochtivých fanúžikov pravidelnej dávky. To, ako na ne spoločnosť aj jednotlivé odpovie, má a bude mať dopad na mnohé oblasti, týkajúce sa minimálne počatého života, kmeňových buniek, klonovania, genetického inžinierstva, eutanázie, prav zvierat, božej úlohy vo svete či posmrtnom živote. A to je zaiste celkom dosť. Historicky najdlhšia tradícia pohľadu na dušu sa nazýva dualizmus. Je to tá pozícia, ktorá prídia za každému z nás úplne prirodzená. Dualizmus vraví, že sa skladáme z dvoch zložiek, z tela a duše. Práve vďaka tomu, že mnohí z nás predpokladáme dualizmus, vieme oceniť aj mnohé filmy, ktoré s ním narábajú. Teda napríklad zvlášť také, kde nieko identita premiesnená do iného tela. Určite sa viete zahrať aj vy tieto mentálne hry a zamyslieť sa, čo by ste robili, keby ste sa ráno prebudili v inom tele. Najlepšie samozrejme v tele niekoho úplne iného. A prečo by to muselo byť v ľudskom tele? Čo keby ste sa prebudili v nejakej zvieracej koži, napríklad vášho psa, mačky, obľúbenej rybičky či neobľúbenej andulky. Franz Kafka vo svojom tajúplnom diele Metamorfózy z roku 1915 vraví o mužovi ktorý sa raz prebudil v tele obrovského hmyzu. Aspoň v prvý deň takéto premeny by vás asi neuspokojila útecha, že vaša duša predsa ostala pritom úplne rovnaká. Je to celkom pochopiteľné uvažovať v týchto pojmoch a tvrdiť, že okrem nášho tela máme ešte dáku inú nemotnú stránku. Harvardský profesor psychológie Paul Bloom vraví, že sme od prírody dualisti. Zároveň však vraví, že veda má s takouto predstavou duše problém. Ak by totiž duša nespôsobovala žiadny viditeľný biologický alebo fyzický rozdiel v organizme, ako by veda mohla vôbec o nej niečo povedať? Ale potom, ak nie je zodpovedná za žiaden rozdiel, ako vieme, že existuje? Ako o niečom tvrdíme, že existuje, ale nevieme to nejak zmačknúť, ovoniať, odmerať či zachytiť tými najdetálnejšími prístrojmi, tak sa dostávame na úroveň, kde sa už definitívne prestávame baviť o vede a kde sa začíname baviť buď o metafyzike alebo možno aj pseudovede. V histórii vedy existovalo už viacero údajne existujúcich vecí či prostriedkov, ktorými sa ľudia snažili vysvetliť fyzické či biologické javy. Medzi jednu z najznámejších patrí tzv. éter, ktorý má byť prostredím vo vesmíre, cez ktoré sa pohybovalo svetlo. Podobne ako sa pohybuje na Zemi cez vodu či vzduch. Prísnem sniem vzaté nikdy sa nedokázalo, že éter neexistuje. Avšak ukázalo sa, že predpoklad existencie éteru nespravil v experimentoch nikdy žiadny rozdiel. Ak teda niečo nepotrebujeme na vysvetlenie nejakého javu a môžeme to vysvetliť dobrou teóriou inak, tak je to dobrý dôvod, aby táto údajná barlička upadla do zabudnutia. Éter je len jeden takýto príklad, ale tiež sú iné a spomeniem na teraz ešte dva. Až do zhruba roku 1800 prírodní filozofi primali názor, že za horenie vecí môže látka nazývaná phlogiston z gréckého slova pre horenie. Flogiston nik experimentálne nezachytil či neodmeral, ale pomáhal vysvetliť, prečo sa veci pri spalovaní menia a prečo dochádza k zmene ich hmotnosti. Látka, ktorá horí, uvoľňuje flogiston čím dochádza k jej tzv. deflogistácii a keď sa úplne zmení na popol, je úplne deflogistovaná, teda zbavená flogistonu. Ku koncu 18. storočia však bolo toto vysvetlenie nahradené za teóriu oxidácie, teda spalovania kyslíka a súčasného uvoľňovania oxidu uličitého, ktoré Antoine Lavoisier a iní okolo neho dokázali šikovnými spôsobmi naozaj odmerať. Podobný príbeh sa dá rozpovedať o tajomnej sile, ktorá mala dávať život všetkým živým bytostiam a rastlinám, ktorá sa nazývala Elan Vital, respektíve životná energia. Táto predstava vydržala u vedeckých myslí od starovekého Aristotela až po 20. storočie, ale dnes už vedci neskúmajú život s predpokladom akejsi táomnej životnej sily. Sice nie úplne do detailov, ale život a životné funkcie už vieme celkom dobre vysvetliť, a bez odvolávania sa na tento tzv. vitalizmus. Takže éter, flogiston a životná sila sú všetko tom niečo ako žena detektíva Kolomba. Všetci vedeli, že existuje, ale nik ju nikdy nevidel. Pripomeňme si, že nik nijak nedokázal, že tieto látky či sily neexistujú. Je logicky celkom stále možné, že existujú. O vede však nestačí len prísť s niečím, čo je možná logicky. Niete o to, či je to len akési zaujímavé vysvetlenie, ale či je to najlepšie možné vysvetlenie. To, že niečo logicky možné, ešte neznamená, že ide o čosi rozumné. Podobne, nejak sme ani nedokázali, že neexistujú mnohé božstvá zo svetových mitológií, ktoré sú zodpovedné za rôzne javy súvisiace s počasím či chorobami. Prečo nám teda obvodný lekár nedá výmený lístok na obvodného šamana či exorcistu, ale na odborníka v danej oblasti. Odpovedie je opäť rovnaká. Pretože v pozadí sa odohráva táto filozoficko-vedecká metodológia. Ak povedzme nejaké bytosti, sily či látky začnú byť vo vysvetleniach daného javu neproduktívne, nekonzistentné, alebo prestanú mať akúkoľvek vysvetľujúcu hodnotu, prestávame ich brať vážne. Alebo aspoň vedecky vážne. Pritom však takéto vysvetlenia môžu s nami ostať naozaj veľmi dlho, aj bez toho, aby niekto spochybňoval ich úlohu či význam. Ľudia napríklad brali dlhých 2000 rokov za samozrejmosť systém vysvetlení, s ktorým prišiel Aristoteles a ktorý sa začal postupne s nástupom novoveku rúcať. Ten napríklad vraví, že tie predmety, ktoré padajú k Zemi, sú zložené prevažne zo Zeme a preto majú prirodzenú tendenciu padať k Zemi. Takéto vysvetlenie sa ale vôbec nepozdávalo, Napríklad filozofovi Tomasovi Hobsovi v 17. storočí. Podľa neho toto vysvetlenie nielenže nedáva zmysel, ale v prvom rade nešlo žiadne vysvetlenie. Podľa neho, ak by sa totiž niekto spýtal Aristotela, prečo predmety padajú k Zemi, povedal by, lebo sú ťažké, a teda, že majú vlastnosť zvanú ťažkosť. Ak sa ale spýtame, čo to táto ťažkosť je, vráti sa opäť k tomu, že je to tendencia padať k Zemi. Teda vraví tým vlastne, že tele sa padajú k Zemi, lebo tele sa padajú k Zemi. A takéto pseudovysvetlenie určite nechceme, lebo sa z neho nič nedozvieme a už vôbec ho nemôžeme v laboratóriu nijak skúmať. Takže možno už asi tušíte, že to všetko smeruje k tejto otázke. Nie je duša akýmsi podobným vysvetlením ako éter, flogiston, životná sila, mytologickí bohovia alebo aristotelovská vyššia spomenutá ťažkosť. Možno bola duša naozaj dobrým alebo aspoň pochopiteľným ľudovým vysvetlením vlastností, fungovania a prežívania človeka pred modernou neurovedou, ale už nie dnes. Aby sme na toto vedeli lepšie odpovedať, musíme si položiť otázku, či je existencia duše naozaj čosi podobné v dostatočne relevantnom zmysle ako tieto všakovaké veci, ktoré sme si pred chvíľou spomenuli, ale ktoré veda už nepotrebuje. Minimálne na začiatok sa po bližšom uvažovaní zdá, že duša na tom aspoň zatiaľ nie je až tak zle, ako dajme tomu taký flogiston. Myslím, že dôvody môžeme zrnúť do týchto troch bodov. Poprvé, pre flogiston máme vďaka kyslíku, respektíve oxidačnej teórii, iné a celkom kompletné vysvetlenie, prečo niektoré predmety horia. Ak by sme ho nemali, flogiston by nebol až taký nerozumný. Ak by vďakanemu všetko v rovniciach vychádzalo, bola by to asi podobná situácia, ako keď ľudia verili, že okolo Zeme obieha slnko, a nie naopak. Takýto geocentrizmus by bol stále milný, ale matematické predpovede boli vďakanemu celku úspešné a preto dlho nebol dôvod ho spochybňovať. Otázka teda je, či máme podobné alternatívne vysvetlenie pre dušu. Teda či vieme vysvetliť, ako funguje naša mysel, vedomie, a minimálne pocit slobodnej vôle. Odpoveď je, že... že nemáme. A fungovanie vedomia je jeden z najväčších otázníkov súčasnej vedy a filozofie. Je pravda, že sa stále dozvedáme o mozgu a mysli čoraz viac, ale stále sme ďaleko od takéhoto kompletného vysvetlenia. Po druhé, duša môže údane vysvetliť aj to, ako veci osobne vnímame a prežívame. Teda nielen, že napríklad vieme ochutnať jablko, ale zároveň aj vieme zažívať v našej mysli ten špecifický pocit, ktorý máme pri jedení jadlka. Mnohé činnosti, ktoré robíme, sa spájajú s takýmto osobnostným pocitom prežívania a keďže tu vravíme o istých špecificko-zážitkových kvalitách našej mysle, filozofy a neuroveci označujú tieto javy ako kvalia. A kvalia sú doteraz veľmi ťažký problém, ak je naša mysl založená len na neurónoch a ich spojeniach. Niekedy sa tento problém označuje aj ako ťažký problém vedomia, pretože je už naozaj ťažký a podľa niektorých vedcov dokonca aj nevyriežiteľný. Po tretie, podobný pocit prežívania máme aj každý pri zažívaní pocitu slobodnej vôle. Aj keby bola slobodná vôľa len akýsi fyzikálno-biologický klam, nestrasieme zo seba to, že tento pocit máme. Inak povedané, ak by sme boli naozaj determinovaní len fyzikálnymi zákonmi, nemuseli by sme sa zamýšľať nad tým, aké by to bolo mať slobodnú voľu, lebo práve v takom stave a v takom svete žijeme aj teraz každý deň. Prečo však máme takýto pocit? Zastancovia duše môžu argumentovať, že nejde iba o pocit, ale že naša slobodná vôľa je reálna a duša vie vysvetliť, prečo máme takúto, nazvime to, skúsenosť slobody. Ak ste pozorne počúvali, veľakrát som pri týchto troch bodoch pracoval na úrovni, kde niečo platí v raj, údajne alebo či môžu zastancovia duše argumentovať. To však vôbec neznamená, že tieto body sú neproblematické a práve naopak. Myslím, že nie je veľkým tamstvom, že súčasné vedecké poznatky predstavujú pre tradične chápanú dušu problémy a to jednak poznatkové a potom metodologické. V stručnosti je za tým približne takýto príbeh. Najväčší problém pre existenciu duše má spôsobovať štúdiu mozgu. A to veru zo sebou prináša niekoľko dobrých hlavolamov, zvlášť pre tých, ktorí by naďalej chceli dušu zachovať v oveľa robustnejšej podobe, než len akejsi metafore. Presnejšie, za túto nazvime to duševnú neplechu, môžu výskumy neuroanatómie a neuropsychológie, teda skúmanie rôznych mozgových regiónov a ich funkcií. V poslednej dobe vieme čoraz viac a presnejšie priradiť istým centram v mozgu ich špecifické funkcie. Vieme napríklad, že ak sa niekomu poškodí istá mozgová časť, môže to mať za následok nielen problémy s rečou, pamäťou či spoločenským správaním, ale aj s osobnosťou či rozhodovacími procesmi. A nie sú vás da toto tie oblasti, za ktoré bola tradične zodpovedná práve duša? Veci sa môžu javiť pre dušu ešte horšie, ak sa pozrieme na niektoré experimenty s pacientami, ktorým boli ako prevencia pred epileptickými záchvatmi predelené mozgové hemisféry. Toto predelenie tzv. svorového telesa, zvaného aj korpus kalosum, sa nazýva kalozotómia. Navonok sa zdá, že takíto pacienti fungujú naďalej normálne, avšak od 80. rokov minulého storočia sme začali zisťovať, ako sú ich hemisféry nezávislé a prejavujú sa v mnohých prípadoch, ako keby mali nie jednu osobnosť, ale dve, nie jednu pamäť, ale dve rôzne pamäte, nie jeden súbor dôvodov, ale dva protichodné súbory dôvodov a podobne. Znamená to teda, že pacientom s kalozotomiou bola predelená duša na dve polovice? Veda teda spôsobuje pre dušu zaujímavé a nelahké problémy poznatkami z neurovedy. Možno by sme tieto hlavolami mohli nazvať kreatívne aj mozgolami či dušolami. Ale okrem toho, tu máme aj prekážky metodologické. Veda totiž, tak povediac, nemá rada, keď prichádzame s vysvetleniami, ktoré sú len logicky možné. Sú to vlastne absolútne nepripúsne vysvetlenia. Túto dávku mohli pripraviť a nahrať mimozemšťania, čo je logicky možné, ale ani tí veľkí skeptici medzi vami nebudú, teda aspoň snať brať túto možnosť vážne. Čo máme teda duša iná, okrem toho, že má vyše 2000 ročnú tradíciu? Nikde sme ju nevideli, nezacítili a neodmerali. Veda dosiala všetky svoje úspechy potom, ako sme z vysvetlení začali odstraňovať všakovaké nadprirodzené vysvetlenia. Nie je teda na mieste očakávať, že veda nakoniec vysvetlí aj fungovanie našej mysle? Možno áno, možno nie, teda aspoň pokiaľ ide o kompletné vysvetlenie, pretože naše poznatky o nej budú naďalej len a len pribúdať. A napredovanie určite neposunieme dopredu, a len rozhodíme rukami a povieme, že za javy a prejavy našej mysle môže duša. Spomeňme si na Hobsovú námietku. Veci padajú, lebo majú ťažkosť a ťažkosť spôsobuje, že padajú. To nie je žiadne vysvetlenie. Nie na tom duša podobne? Našu mysel vysvetľuje duša a duša je to, čo vysvetľuje našu mysel. Nevravím, že tomu tak nevyhnutne je, ale kto chce dušu zachovať, musí sa vyhnúť takto chápané duši. Tak teda, kam sme sa to pri tomto hodnom mozgozávode dostali? Spriaznilco duše je celkom ľahké spraviť karikatúru, ale majú minimálne tri dnes spomenuté dôvody, prečo duša môže stále dávať zmysel, aspoň kým veda neponúkne naozaj lepšiu alternatívu. Ako to zrnul filozof Shelley Kagan, ktorý dušu odmieta, dnes je to zatiaľ, zdá sa, remíza, ale to ešte nie je pre mnohých žiadny presvedčivý dôvod, Prečo je duša tou správnou, vedeckou či filozofickou možnosťou? Napriek tomu, istý významný filozofi v ňu naďalej aspoň v istom zmysle veria, aj keď sú dnes ozaj v menšine. Navyše existujú niektoré zaujímavé pozície ohľadom duše, o ktorých sme si dnes vôbec nepovedali. A nespomenuli sme ani rôzne náboženské pozície, implikácie pre teológiu, či úlohu biblických textov a histórie. Ale ak by to malo potešiť vašu dušu, Snádz si o tom povieme niekedy v budúcnosti. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej.spravinelnadavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, Všetko info máme na pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.